0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital
1: Podcast. Fala
0: Manaus Digital, Léo David aqui para o 16º episódio do Manaus Digital Podcast. E hoje aqui, mais uma vez comigo, ela, Michelle Guimarães. Fala aí, Michele.
1: Fala, Manaus Digital. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Manaus e mais um premiado podcast de empreendedorismo da região norte. É uma alegria estar aqui com vocês para mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre futuro. Léo, tem que pôr aquela vinheta assim, sabe, de astrólogo. Eu vou pôr outra. Mais brincadeira da parte. A gente vai falar de tendências de futuro. Como é que vai ser nosso futuro? De uma forma muito sistemático, uma forma inovadora também. Enfim, estou falando demais, por isso que hoje a gente chamou um especialista nisso, que é o Bruno Queiroz. Vem pra cá, Bruno!
2: Oi, Michelle, oi, Léo. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre o futuro, sim. Tem muita coisa no futuro aí que a gente precisa entender como é que vai ser para se preparar no presente.
1: Mas antes, Bruno, todo convidado aqui do Manaus Digital Podcast, ele começa respondendo a uma pergunta muito importante. Qual é a pergunta, Léo?
0: Valendo um milhão de reais. Quem é Bruno Queiroz na fila do pão? <risos>
2: Bruno Queiroz Ferreira, é, eu sou jornalista de formação, atuei aqui em alguns jornais, atuei principalmente em televisão, e aí, ali por volta do final da década de 90, a internet comercial estava chegando aqui no Brasil, e eu enxerguei um, um mercado novo crescendo aqui no Brasil, no mundo e no Brasil, né? e criei a Cartelo, que é a empresa da qual eu sou fundador, sou sócio principal, e eh, nós nós nos especializamos em marketing digital. Durante 15, 16 anos atuamos com marketing digital, e de 5 ou 6 anos para cá incorporamos também eh, novos serviços na empresa, como estudos de futuro e inteligência de mercado. Então, o Bruno é um sujeito que, que capta informações de todas as fontes, e trata essas informações, lê essas informações e tira conclusões dela Esse é, que é o meu trabalho principal hoje. Que é um pouco da extensão do que o jornalista faz. Né? O jornalista também é isso. Então eu diria que hoje é uma evolução do
0: jornalista. Bom, muito bom. Mas aqui a gente gosta de saber detalhes. E aí, como é que iniciou essa tua trajetória profissional até chegar a essa parte mais do futurismo? Fala pra gente uma cronologia ali de forma, claro, resumida ali, vai datando os anos para a gente saber como é que foi essa tua jornada aí, beleza?
2: Vamos lá. Então, eu estava eu para me formar no final de 1995, no curso de jornalismo, como eu falei e estava um pouco desestimulado com uma profissão, que é uma profissão dura, é uma profissão você não tem muita glória, né, mas no dia a dia é uma profissão dura, você tem que trabalhar muito, principalmente naquela época, jornal, você fechava o jornal até mais tarde. E já tinha já tinha estagiado, já tinha tido experiência em diversas diversas áreas do, do jornalismo e percebi de que não era aquilo que eu estava que eu tava querendo é, para e aí a internet passou na minha frente, como um cavalo selado. E aí nesse momento eu fui pesquisar, eu fui atrás como um bom jornalista, comecei a, a entender como é que funcionava. E aí é, é, comecei a desenvolver, comecei a aprender a codificar, comecei a aprender a escrever para a internet, comecei a, a entender qual seria a necessidade das empresas e a necessidade dos, dos consumidores da, na internet. Aqui no Recife, eu fui um dos dez primeiros a ter internet, no, no provedor local. E logo em 1996, no primeiro semestre de 1996, é, eu abri a empresa. Né? Inicialmente, ali, com duas ou três pessoas. E já comecei a vender, basicamente, naquela época, desenvolvimento de sites. Logo em seguida, é, é, a empresa cresceu muito rápido. Nós incorporamos outros serviços, né? incorporamos outros sócios. E chegamos a ter 250 clientes e mais de 300 sites administrados ao mesmo tempo é, nessa, nessa trajetória. Né? Nessa trajetória de 15, 16 anos, nós também incorporamos duas outras empresas. Né? Uma nós fizemos uma, uma fusão e a outra nós fizemos uma aquisição. E aí crescemos bastante nesse, nesse período. Investimos em muitas em muita, é, é, certificações, em melhoria de produtividade, né, na qualidade da gestão. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Começa lá lá atrás, com a curiosidade nata do jornalista por coisas, pela chegada da internet comercial no Brasil. Né, e isso se transforma num empreendimento, num empreendimento de, de sucesso, que desenvolveu mais de 1.500 projetos nesse nesse período aí de 15 anos, aproximadamente.
1: E aí, Bruno... Como é que surgiu essa história de estudar futuro? Onde é que isso entrou?
2: Vamos lá. O nosso trabalho de marketing digital, ele é um trabalho que exige que a gente entenda o mercado do nosso cliente. Né? Então, como nós trabalhamos, nós trabalhávamos e trabalhamos hoje para diversos mercados, nós temos clientes na área de saúde, na área de logística, na área de construção civil e tantas outras áreas, nós precisávamos é, conhecer esses mercados. Então, naturalmente, nós começamos a incorporar nos nossos projetos inteligência de mercado para ah, é. desenvolver projetos e, e, e oferecer ao cliente um diferencial que os nossos concorrentes naquele momento não possuíam. Basicamente, eles vendiam código e entregavam é, é, design site. Então, nós, nós começamos a incorporar a inteligência de mercado nos nossos projetos para criar um diferencial para inovar. O passo seguinte é, nos exigiu não só entender o que estava acontecendo no mercado hoje, mas entender o que, é que vai acontecer no futuro. E aí, eu, pessoalmente, me especializei nisso, né? é uma técnica chamada Foresight, que é bem, é bem desenvolvida em outras partes do mundo, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, é... que é o principal centro de... de... De conhecimento dessa área, mas ah. que também tem centros de conhecimento na Europa, na Espanha, na Itália, na Finlândia. Na
1: é, essa, essa questão de estudar futuro no mundo começou quando? Você sabe dizer?
2: Olha, ele, ela começa ali na, na década de metodologia. Tá? Ah,
1: lá, mas, tá. ela,
2: mas ela sempre, sempre houve. Se, se a gente for lá atrás, os filósofos ali da época de Platão, eles já estudavam o futuro. Mas não de maneira metodológica, não de maneira científica, não de maneira com a é, técnica científica. Mas em, toda a, em todas as civilizações, sempre, sempre existiram os futuristas. É, os, aqueles que trabalhavam com intuição, com dedução, com lógica. Né? E hoje, futuristas profissionais. Hoje, o centro do futurismo é na Ásia. Né? Então, assim, é, é, surpreende a quantidade de escolas, de futuristas... Mas, que tem na Ásia, é, 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 Hong Kong, China, né? é, surpreendentemente o Irã, que é um país tão fechado, tão, tão bloqueado por sanções econômicas, mas o Irã tem, tem um, um, um grande rol de futuristas, né? eu fiquei até impressionado com isso. E o futurismo, ele é algo que é, é, é necessário, né? então por isso que foi uma evolução do nosso do nosso trabalho de, primeiro, marketing, segundo, inteligência de mercado, e hoje a gente evoluiu para os estudos de futuro. Então, foi assim que o, o estudo de futuro entrou na minha vida. E como eu falei anteriormente, como jornalista, né, é, o nosso papel é investigar, o nosso papel é, é, é perguntar, é, eu sempre digo que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Então, na verdade, o futurista já estava dentro do jornalista, só que ele estava dormindo, né? E aí ele acordou de cinco, seis anos para cá. <risos> e aí isso foi um novo diferencial da nova empresa, até porque a gente tem que inovar permanentemente. Né?
0: Boa. E, e assim, eu acho, que pegando esse ponto que você está falando, é, tem uma frase que diz que o futurismo não é uma previsão, ela é construção. Porque, assim, para quem não entende muito bem o conceito de futurismo, ele, ele, ele pode ser interpretado como algo místico, né? Pô, ele está adivinhando o futuro? É, é só tendência? Tu poderia explorar um pouco mais sobre essa frase? Também tu pode me falar se tu não concorda se tu concorda mas por que, que o futurismo ele não é uma previsão e sim uma construção?
2: Vamos lá. É, existem algumas técnicas de futurismo, né? E o futurismo também ele é confundido com a, a, o movimento futurismo, que foi um movimento literário. Então, hoje, na verdade, a, a, quem estuda mais mais profundamente nem, nem chama de futurismo, chama de future studies, ou estudos de futuro. Mas eu não tenho problema, pode chamar de futurismo, de estudos de futuro. Então, estudos de futuro não é adivinhação. Estudos de futuro não é você jogar tarô, não é você jogar cartas, é uma técnica, é uma ciência uma metodologia, né? e aí eu vou dar um exemplo aqui para materializar um pouco melhor como é que ele funciona, e, e nós fazemos, nós, nós avaliamos forças, essas forças nós fazemos deduções lógicas, né? e a partir dessa, dessas deduções lógicas, nós encontramos possibilidades de futuro, então nós não adivinhamos o futuro, nós exploramos possibilidades de futuro, cenários. Então, se você me contratar para fazer um estudo de futuro, eu, eu, a minha... A minha entrega vai ser o seguinte, olha, tem esse cenário aqui que pode acontecer isso, tem um cenário B que pode acontecer isso, tem um cenário C que pode acontecer isso daqui. Se você pegar os três cenários, provavelmente é, é, alguma coisa desses três cenários estarão certas, outras coisas vão estar, tá, não, não, não são naquele momento, talvez sejam um pouco mais para frente, tá? Então, eu vou dar um, dar um exemplo aqui para materializar. O Brasil vem, vem enfrentando aí uma transição demográfica, uma aceleração demográfica muito rápida. A, a, as famílias estão ficando cada vez menores, a taxa de natalidade está é, em ritmo decrescente e ali por volta de 2040, 2045, o Brasil é, vai ter uma inversão da taxa de natalidade, ou seja, nós vamos ter mais mortes do que nascimentos. Então, a tendência é que o Brasil ele seja um país é, dos idosos. Ah, e, é, no Rio Grande do Sul, em 2036, segundo a estatística do IBGE, vai ter mais idosos no Rio Grande do Sul, que é o país que está mais avançado, o Estado está mais avançado nisso, do que jovens. Então, isso, isso nos faz tirar diversas deduções lógicas. Por exemplo, se há mais idosos do que jovens, nós vamos ter problema, por exemplo, porque são jovens que dão sustentabilidade ao sistema, ao sistema de Já temos uma visão de futuro. Né? É, se nós vamos ter menos jovens, nós vamos precisar de menos escolas, por exemplo. Né? Nós vamos precisar de menos professores. Mas o que fazer com as instalações escolares hoje? Transformar em centros sociais? Será que elas podem se transformar em outros equipamentos públicos, até voltados para os idosos? Então esse é o tipo de dedução lógica, esse é o tipo de exploração de futuro que, que nós fazemos a partir de uma informação, que é o envelhecimento da população. Mas nós, fazemos, nós podemos fazer deduções lógicas com, várias, com vários outros dados, com várias outras informações. A inteligência artificial, por exemplo, nós podemos aí avaliar. Ela vai ao mesmo tempo eliminar muitos postos de trabalho e vai também criar novos postos de trabalho. Os postos de trabalho serão eliminados, serão aqueles que são trabalho repetitivo, e trabalho mecânico, né? Por exemplo, motoristas, torneiros mecânicos, né? pessoas que têm um trabalho que seja repetitivo e pesado. Mas vai abrir novas frentes para trabalho que exige criatividade e destreza. Então, o grande problema que eu enxergo nesse futuro do trabalho é essa transição, né? Se a gente olhar daqui a 30 anos, provavelmente vai estar equilibrado. Mas daqui até lá... Nós vamos ter situações do tipo, um grande desemprego estrutural, né, porque a inteligência artificial elimina muitos empregos rapidamente, e nós vamos ter do outro lado, uma outra força puxando, é, é, precisando de, novos, de, de, de novas pessoas, com novos conhecimentos, com novas capacidades, e o sistema educacional talvez não esteja preparado para atender essa nova demanda na velocidade necessária. Então, nós vamos ter um desemprego estrutural, essa é a minha visão do futuro do trabalho, né? no qual nós vamos ter muita gente desempregada, por um lado, por falta de qualificação, e nós vamos ter muitas vagas abertas, por outro lado, por falta de pessoas qualificadas. Então, é um, é um cenário que não é muito bom, né? mas é importante, esse é o grande papel do futurismo, o papel de, dos estudos de futuro, é participar cenários, é explorar essas possibilidades, para que agora, no presente, nós possamos agir de maneira a minimizar ou até equacionar essa essa visão é, 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 lógica que
0: um futurista consegue perceber. é Isso isso traz um, um, um sinal de alerta que eu acho que os próprios órgãos públicos, os governos, prefeituras, eles não estão, pelo menos eu não vejo tão assim aqui no Brasil, é, atentos a isso e, e, pela forma que você fala, é, seria essencial ter setores ou pessoas especialistas nessa área já para conseguir resolver os problemas públicos que vão acontecer e também eu acho que seria bom você falar já que você puxa essa parte de, de, do trabalho né futuro do trabalho é como seria é, essa questão que todo mundo fala pô tem profissões que existirão em 2030 que ainda não foram criadas qual é a sua visão em relação a essas profissões
2: é vamos lá o que é que acontece nessa questão das profissões né se a gente entender que o futuro do trabalho né? as profissões é, que fazem trabalhos repetitivos e pesados elas tendem a ser eliminadas tá? é, essas são profissões que a máquina vai fazer melhor mais rápido mais barato tá? é, por outro lado se a gente se aquela outra informação que eu dei que o país está envelhecendo muito rápido surgem novas oportunidades de cuidadores de é, é, não cuidar dos idosos, certamente nós vamos ter uma, uma incidência de câncer maior do que nós temos hoje, pela idade avançada da nossa população. Então, essas novas profissões que vão surgir, na minha visão, elas vão surgir em três grandes áreas. Tá? E aí é difícil falar de profissão específica, eu costumo falar mais de mercados, porque não dá para saber qual a profissão que vai existir em 2030 ou em 2033, a gente não consegue alcançar isso, mas a gente consegue entender, eu pelo menos aqui no meu trabalho, de futurista, eu consigo, ver, eu consigo enxergar três grandes áreas, uma área da, da tecnologia, né, essa já está acontecendo, mas com a, a, a chegada da inteligência artificial e da ampliação em vários setores, é, vai haver uma necessidade para profissionais na, na área de tecnologia, de robótica, de programação, computação quântica e daí por diante. Uma outra área que eu vejo é a área do bem-estar, que foi isso que eu falei em relação à população mais idosa, tá? Então, é, 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 vão surgir grandes oportunidades aí para fisioterapeutas, especializados em áreas que a gente nem conhece hoje, né? novas áreas da medicina que a gente não conhece hoje, entre tantas outras é, 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 possibilidades de criar bem-estar para as pessoas. Tá? Aí entra também arte, entra também lazer, né? entra turismo, entra uma série de, de, de aspectos voltados nisso. E o terceiro setor, que eu considero talvez... É, é, é tão importante quanto os outros, mas no futuro ele seja mais importante que os outros, na verdade, é a economia verde, né? porque nós estamos passando por um processo de transição muito rápido da, 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 a, a, do abandono da base é, é, do, do, do carbono, né? do petróleo, os carros elétricos já estão aqui rodando entre nós, ainda em pouca quantidade, mas isso na velocidade nos próximos 15 anos tende a ocupar grande espaço. Então, é, vão surgir diversas oportunidades para novos profissionais para pesquisas com baterias, como preservar meio ambiente, é, desenvolver é, é, as áreas de preservação ambiental, é, zootecnia com, com bem-estar dos animais, né? produção de, de alimentos vegetais, porque nós não vamos conseguir ter uma... uma um cultivo ou uma extensão de terra tão grande que seja suficiente para alimentar toda a população com carne. Então, nós temos essas três áreas. Uma área tecnológica, para atender basicamente a inteligência artificial e os seus apêndices. Né? Nós vamos ter uma grande área, um grande mercado voltado para o bem-estar humano, né? já que nós vamos ter uma população mais idosa, que precisa de mais cuidados. E a economia verde para dar conta dessa transição da, 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 da base de combustível fóssil né, para é, 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 energias limpas.
1: Conta para a gente, se puder, algum case interessante que, que a partir de um questionamento surgiu um cenário que, como você estava contando aqui, né, a partir da escola, né, envelhecimento... Tem algum case que te marca em relação a isso, se você descobrisse
2: um novo cenário na sua frente? Olha, eu acho que esse você acertou em cheio. A gente a gente fez um trabalho recentemente para um cliente que nos encomendou uma visão de futuro para a educação nos próximos 10 anos. tá? Então, essa conclusão, esse exemplo que eu dei mais cedo na nossa conversa sobre de que a gente terá menos jovens aí nos próximos 15, 20 anos, e, e nós vamos ter uma necessidade menor de escolas, isso é uma descoberta muito interessante, porque é, é, nós vamos ter aí a, a impactos no governo, né? nas políticas educacionais, nós vamos ter impactos é, é, nas empresas, porque vão precisar de novos trabalhadores, nós vamos ter menos, menos crianças e menos escolas, e menos trabalhadores capacitados no, no futuro. Então, eu acho que esse é um grande case, tá? Inclusive, em função disso, eu estou escrevendo um livro com Carolina Campos, que fez essa, esse trabalho de estudo e futuro da educação comigo, que é uma consultora educacional, e nós estamos escrevendo um livro junto chamado Professor do Futuro, que é um livro que é, é, vai mostrar ao professor o que é que ele precisa desenvolver hoje, quais as capacidades, as habilidades, as competências que ele precisa desenvolver hoje para ajudar esse jovem do futuro a se encontrar no mercado de trabalho, a, a, a desenvolver novas profissões, novas carreiras, né? até porque a gente sabe que as novas carreiras e as novas profissões nascem nas escolas. Né? Então, eu acho que esses dois cases são muito, são muito gratificantes, né? ou seja, essa percepção, essa visão do futuro, de que a escola, no futuro, vai ser transformada, ela não vai ser somente uma escola, ela vai ser muito mais do que uma escola, é, é, e... A, a, a desenvolver essa esse estudo, já estamos desenvolvendo, para ajudar o professor a criar um novo perfil para que ele possa é, se desenvolver e desenvolver os jovens e as crianças nesse futuro que está chegando aí.
1: Pegando Bacana. esse gancho, eu acho bem interessante, porque a escola hoje no Brasil, ela praticamente só ensina o aluno a passar no Enem, né? É um depósito de conteúdos para a criança e o adolescente absorver, para passar no Enem e pronto, acabou. Então, há uma divergência bem grande do que a gente vai precisar para o futuro, né? essa criança vai precisar para o futuro dela, para que ela tenha uma carreira bem sucedida, para o que a gente oferece hoje. E a gente sabe que a educação não é construída da noite para o dia, né? simplesmente tá que nem o filme Matrix, né? coloca ali um conhecimento pouco, em segundos você já tem. É muito preocupante esse cenário.
0: Rapaz, eu diria o que hoje... disse que vai implementar, né? <risos> <risos> o Alambusco vai botar um chip vai transferir. É.
2: <risos> não, eu diria que hoje a escola prepara o jovem, o adolescente, para uma profissão que não vai existir no futuro. Esse é o nosso Deus. quadro hoje, numa de de uma, é. uma, uma, uma visão geral. Eu não posso, eu não posso é, dizer que todas as escolas têm esse perfil, mas... Na, na, em sua grande maioria, as escolas hoje preparam para profissões do presente, mas não para profissões no futuro. Só que essa velocidade de transformação ela é muito rápida. Nós, nós hoje precisamos de profissões é, mecânicas e repetitivas, porque ainda existe essa necessidade, mas precisamos de profissões altamente intelectuais, para trabalhar com robôs, com inteligência artificial e daí por diante. Vou contar até uma história que aconteceu domingo agora que me fez pensar. É, eu recebi uma... uma eu fiz uma compra em uma loja pela internet e a entrega foi feita no domingo. E quem fez a entrega uma moça jovem, devia ter aqui em torno de 25 anos, né? Já devia estar tá formada em alguma em alguma faculdade e tal. É. E ela estava fazendo entregas. Então, pegando aquele gancho lá atrás de que o governo deveria se preocupar com isso, por exemplo, a jovem que já tem uma formação melhor, ela deveria estar tá sendo direcionada para trabalhos mais intelectuais e trabalhos mais criativos, né? Enquanto outros profissionais que estão sem emprego, por exemplo, porteiro de prédio, onde eh, os prédios, pelo menos aqui na minha região, onde eu moro no Recife, estão tá uma velocidade muito grande de substituir eh, o ser humano porteiro por portarias remotas ou portarias eletrônicas. Aqui no meu prédio mesmo já é assim. Tá? Então, por exemplo, para um porteiro se transformar num entregador de comércio eletrônico, ele não precisa de tanta qualificação. Ele pega. Uma pessoa que estudou aí 10, 12 anos, se qualificou e ela vai ser entregadora, o governo está desperdiçando recursos, é, 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 orientando ela ou encaminhando ela ou deixando que ela se encaminhe naturalmente para ser entregadora. O governo deveria estar, tá, ou, ou, ou a sociedade, de uma maneira, estimulando ela a se desenvolver em áreas intelectuais e criativas. Não que o porteiro também não possa se desenvolver, mas a questão do porteiro ela é mais importante porque ele já está numa idade avançada, ele não pode ficar sem emprego, então é, é, são várias soluções aí ao longo dessa, desse, dessa jornada que eu chamo de a grande transição, eu tenho chamado esse período aí de grande transição, enquanto a, a, essas forças elas não se equilibram, nós vamos ter situações como essa que eu acabei de contar.
0: É, e, e, e tem um ponto importante nessa tua fala porque quando acontecem essas transições principalmente por conta da tecnologia, por exemplo é, o que aconteceu agora recente aqui na cidade houve greve, houve, houve uma grande discussão por conta é, de ah, quererem é, colocar uma legislação para tirar os cobradores de ônibus por conta de um novo sistema que faria todo o check-out, toda a parte lá de, do cobrador né? então não precisaria ter um cobrador só que o problema é exatamente esse que você falou porque não tem uma preparação não é simplesmente você colocar uma tecnologia tecnologia no lugar do humano e não preparar ele para uma próxima. Então se assim, não tem nenhum nenhum local, nenhuma direção, nenhuma trilha para indicar que esse é, um cobrador, ele consiga ir para essa Avenida de Inovação e lá na frente ele já conseguiu emprego para ele não, não ter simplesmente o emprego dele tirado e simplesmente ó, tá aí, ó, a tecnologia te substituiu, já era, procura te vira, né? E, e isso aí é muito preocupante.
2: É esse exemplo que vocês do cobrador é muito interessante, que por exemplo, se por um lado ah, existe uma tecnologia que está eliminando o emprego do cobrador de ônibus. Né? Por outro lado, há demanda das empresas de logística para fazer entrega de produtos comprados pela internet. Então, assim, o cobrador ele nem precisa sair da área de transporte para ser recolocado. Ele deixa de ser cobrador e ele passa a ser um entregador de uma, de uma compra feita em, em, em alguma loja de comércio eletrônico. É, é, então, é isso que eu chamo de grande transição. Né? É, provavelmente, a entrega de produtos também vai ser automatizado e aí você se pergunta mas e o cobrador que já, já deixou de ser cobrador passou a ser entregador tem uma tecnologia substituir mas aí nós temos mais tempo para capacitá-lo para qualificá-lo para outras profissões mas ninguém pode ficar sem emprego né então hoje não existe uma, uma inteligência vamos dizer assim né no, no mercado de trabalho. conversões e certamente eu não tenho esse dado mas deve haver carência de pessoas para entregar, enquanto que, de outro lado, há demissões de cobradores que vão ser substituídos, substituídos por uma tecnologia. Então, isso realmente é grave e, e, e um dos cenários faço que eu, que, eu que eu tenho estudado é o emprego estrutural, né? Porque isso, isso, se não houver uma organização, uma inteligência, um esforço, essas forças elas não vão se equilibrar e que vai causar um desemprego estrutural grande.
1: E falando em, em desemprego, Bruno, mas vamos colocar essa conversa para um, um lugar bom. Se você vamos puder é, sintetizar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que têm aí suas carreiras, o que, que se espera desse profissional do futuro? Dá uma luz aí para gente.
2: Vamos lá. É, eu até tenho é, tenho escrito alguns artigos nesse sentido né é, 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 de dizer o seguinte como não ser substituído por um robô ou por um algoritmo eu acho que esse é o grande desafio esse é a grande a grande a grande percepção que um trabalhador no presente precisa ter então eu diria o seguinte que ele tem que ter esse trabalhador futuro ele tem que ter habilidades sociais habilidades tecnológicas tá é, habilidades emocionais porque no futuro nós vamos lidar muito mais com humanos do que com máquinas por incrível que pareça né porque se as máquinas vão estar na fábrica fazendo o trabalho pesado lidando com outro ser humano então nós temos que desenvolver cada vez mais a nossa capacidade parecida das máquinas tá então algumas algumas dessas habilidades aqui né empatia por exemplo né? se a gente pegar ali o um mercado do bem-estar, empatia é uma habilidade essencial para se desenvolver nesse mercado. Né? Na economia verde também é necessária empatia, né? com, com, com entender que a nossa natureza é o lugar onde a gente vive. Então, se a gente não tiver esse entendimento, a gente também não vai, não vai se desenvolver. Né? É, resiliência. Por que resiliência? Porque cada vez mais nós vamos estar diante de muitas dificuldades, né? não só de perder emprego, aprender uma nova profissão, ou ter que enfrentar a pandemia, ou ter que enfrentar novas dificuldades, até porque o nosso presente está cada vez mais acelerado. Então, nós precisamos, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de ser resiliente, né? que nada mais é do que a gente saber lidar com as dificuldades e superá-las. Né? É importante também ser responsivo o que é, que é ser responsivo? É você saber responder às demandas do seu trabalho, às demandas da sua vida, às demandas do seu relacionamento, né? de uma maneira que é, é, consiga se adaptar é, com, com facilidade. Tá? Com a gente também tem uma velocidade de informação muito grande do passado, que nós tínhamos poucas fontes de informação. Outra característica do trabalhador do futuro é o autodidatismo. Então, se no passado, para a gente aprender, a gente entrava numa escola e seguia todo o fluxo normal, hoje nós podemos aprender em diversas fontes, não somente em livros, mas no YouTube, com podcasts e com, outra, e com várias outras informações. Né? Inclusive, o, né, para algumas profissões, ele já perde valor, porque o conhecimento nessas profissões, ele muda tão rapidamente que o sistema formal de educação não consegue dar conta dessa velocidade. Então, o autodidatismo é uma maneira pela qual você pode se manter é, é, atualizado. Tá? Proatividade é, outro, é outra característica que vai ser muito necessária no futuro. Né? É, uma das características mais importantes é saber trabalhar em equipe. Os, os trabalhos tecnológicos, né, principalmente nesse mercado né? de tecnologia, eles são muito complexos, você raramente vai conseguir vai conseguir é, é, desenvolver uma carreira sozinho, você vai sempre precisar trabalhar em equipe, e trabalhar em equipe não é fácil, trabalhar em equipe você precisa desenvolver a escuta, precisa desenvolver a empatia, né? precisa entender que todos são, são um seres humanos, saber se colocar na hora certa, então há, há essa habilidade de trabalhar em equipe vai ser essencial. Agora, eu também diria que tem duas coisas muito importantes, pensamento... Eu vou chegar que o Michele falou, a escola hoje ensina a passar no Enem, e não a ter uma visão crítica sobre as coisas, e não ter um pensamento crítico sobre os fatos. E isso vai ser muito necessário no futuro, porque é, 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 os problemas, como eu falei, vão ser cada vez mais complexos, a nossa vida vai ficando mais complexa, então a gente não pode agir mais como um robô, a gente tem que agir cada vez mais como um ser humano. E o que diferencia o ser humano de um robô é exatamente a capacidade de pensar, a consciência, né? Bem, temos outras, né? como lógica, matemática, linguagens, mas eu diria que essas são as principais. Mas a grande mensagem, Michele e Léo, do trabalhador, do, do futuro, se ele não quiser perder o emprego para robôs e, e, e algoritmos, ele ser cada vez mais humano. Isso é o que vai nos diferenciar do robô e dos algoritmos. Porque robô e algoritmo, ele é desenvolvido para fazer tarefas muito específicas, né? E que sejam tarefas repetitivas. O ser humano não. O ser humano tem uma capacidade muito maior do que é, é, essa capacidade do robô e dos algoritmos, que é lidar com o ser humano. Então, essa é a grande mensagem. É a gente cada vez mais desenvolver as nossas habilidades como ser humano para não ser substituído por robôs e algoritmos. Boa.
0: Sempre vai ter oportunidade para os humanos. Sempre. É o eu, seguinte... eu,
2: eu, eu defendo, eu defendo de que o trabalho no futuro ele vai ser melhor do que hoje, porque a gente vai trabalhar menos, porque os robôs e as máquinas vão fazer o trabalho pesado por nós, né? E hoje, basicamente, nós somos nós somos seres produtivos. Se você fizer uma conta, Michele fizer uma conta, Léo fizer uma conta, a gente dedica a maior parte das nossas horas úteis do dia ao trabalho, né? Enquanto que no futuro, se a gente vai trabalhar menos, a gente vai poder dedicar a maior parte das nossas horas úteis a cultura ao lazer, ao desenvolvimento intelectual, aos relacionamentos humanos e daí por diante. Então, o futuro projetado, ele é muito melhor do que hoje. O problema é o caminho daqui até lá que nós vamos ter esses percalços que eu, que eu falei.
1: É, Nenhuma mudança acontece sem estresse, né? sem tem uma confusão ali, então... É um caminho necessário, mas eu espero que até lá a gente seja mais consciente do nosso papel, tanto no mundo, quanto no mundo do trabalho e na sociedade.
2: Eu queria deixar também aqui, Michel, uma outra visão, que normalmente a visão comum, o senso comum, é de que o governo tem que ser responsável por fazer esse equilíbrio da força do trabalho com esses exemplos que eu dei. Mas eu acho que o empresário ele também é responsável por isso. Bom, ele, também, ele também tem uma parcela nisso, ele não tem a mesma parcela do governo, lógico porque o governo existe para isso, o Estado existe para isso. Mas o empresário hoje, ele, tem o compromisso, ele deve ter o compromisso de formar os novos profissionais, de preparar a sua equipe para essa transição, né? de oferecer qualificação contínua, lifelong é, 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 life learning. Life learning, uma longa jornada de conhecimento. Né? Se as empresas é, é, acharem que somente isso é papel do Estado, elas vão ter um grande problema de não ter mundo de obra qualificada. Então eu, eu, eu acho, que, acho que as empresas ela tem um papel é, catalisador nisso. No momento que as empresas elas cuidam da sua equipe, cuidam do próximo profissional, é, elas estão também fazendo um papel social muito mais importante do que é, é, ela pensa que está fazendo, né? E o governo de uma certa forma não vai ter braço para poder atender a todos. Então existe um papel social da empresa aí com um futuro muito importante.
0: E agora a gente chega na parte de falar sobre a tua empresa. Quais os serviços que ela trabalha, o que, que ela pode oferecer, quais qual os segmentos que, que você foca hoje. Pode falar um pouco mais de toda a estrutura e os serviços que vocês oferecem.
1: Justamente. Bom. Agora é o momento já abro.
2: <risos> Muito bom. Olha só, a, a gente tem três eixos hoje. Tá? O primeiro eixo é Estudo Estudo Futuro, né, que é esse que a gente focou mais na nossa fala nesse episódio é, nós temos também um trabalho de inteligência de mercado que é a partir de dados, a partir de números, a partir de leituras, né, de comportamento do consumidor, comportamento do mercado, auxiliar empresas com planejamento comercial, com expansão comercial, com estudos de viabilidade e nós temos também um, um, um terceiro eixo que é o design de serviço. Design de serviço é uma é uma competência nova, né ela não tem sido muito muito divulgada aqui no Brasil que é você é, melhorar a, a, a você fazer o investimento em duas áreas é, é muito importante para a empresa melhorar a experiência do cliente na ponta não né? é, um, um, um paciente que vai ser atendido por uma clínica por exemplo né ou um, um, um consumidor que entra em um shopping é, e por outro lado é, otimizar tempo e, e aumentar a produtividade da empresa para que ela melhore o seu lucro sem necessariamente ter que ampliar ou fazer grandes investimentos ou fazer grandes aquisições. Então, essa é uma nova área que a gente vem desenvolvendo aqui na, na, na empresa e que, às vezes, você, você, com pequenos ajustes, você consegue ter um ganho muito bom, né? mas também a gente está entendendo que cada vez mais é preciso repensar o serviço como um todo, porque tem novos componentes, como inteligência artificial, como 5G, como robôs, né como algoritmos, e que a gente precisa não somente é, incorporar isso de uma maneira produtiva, de uma maneira, mas principalmente de uma maneira orgânica. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ser atendido por um assistente virtual de banco ou de streaming, né? Sim. É, sim. é um desastre, né? Sim, na minha visão é um desastre, né? É,
1: ele ainda tem muito que aprender.
2: Tem muito que aprender, eu concordo com você, Michel. Então, o, o design de serviço, ele, ele, tem, ele tem essas duas preocupações, né? de melhorar a produtividade, melhorar é, é, o lucro da empresa, né? otimizando o tempo, otimizando uma série de procedimentos, e, por outro lado, melhorar a experiência do cliente. Até porque, no futuro, o que vai definir você escolher uma marca ou escolher um serviço ou um produto, Vai ser a experiência, porque a, a facilidade né, de acesso a tecnologias, a, nova, a inovação, está se tornando uma coisa bem flat, né? ou seja, muito comum as empresas. Não tem aquela grande empresa que inova muito e as outras que ficam muito atrás. Cada vez mais isso tende a estar muito próximo uma da outra. Então é a experiência do cliente, a percepção que o cliente tem, é que vai fazer a diferença na, no final, né?
1: E aí, para a gente encerrar, Bruno, como é que as pessoas te acham? Quais são os seus
2: contatos? Vamos lá. Eu acho que o nosso principal contato é o site www.cartelo.com.br Lá a gente apresenta bem esses três serviços que eu falei, tem lá alguns cases nossos também, tem artigos sobre futuro, sobre inteligência do mercado, sobre design de serviços. E... É, pode me pode me procurar também, diretamente, o meu perfil no, no, no LinkedIn é o Bequeiroz Ferreira, pode é, me acionar por lá, é, e também o meu e-mail, bruno, arroba E
1: falando nisso, Léo, como é que as pessoas acham a gente? Léo, conta aí,
0: se você está aqui pela primeira vez e ainda não nos segue nas mídias sociais, estamos em todas as plataformas de podcast e também nas mídias sociais, LinkedIn, Facebook Instagram é arroba e também nas plataformas de streaming do Brasil e do mundo, como diz Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. É só procurar lá, managital Podcast que vocês vão ouvir esse episódio e os outros que a gente já gravou. E estamos na terceira temporada e muito felizes, mais de 70 mil downloads e vamos chegando aqui ao final desse episódio, não é Michele?
1: É isso aí. Então, muito obrigada. Espero que você tenha gostado aí de tudo que o Bruno falou. Comece a pensar no futuro da sua carreira, no futuro da sua empresa, e principalmente no futuro que você quer viver, né? Porque somos seres integrados ao todo. Bruno, muito obrigada. Você que está nos ouvindo, muito obrigada também. E até o próximo episódio.
2: Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Léo. Espero que tenha contribuído aí com, é, com as pessoas. Pra... Essa provocação foi muito interessante. O que, é que vocês querem no futuro? Pense um pouco sobre isso. É importante. Muito obrigado mais uma vez.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.